0: Talantu.
1: Nu, primārējais, ja runā par tituliem, es vienmēr viņu uzrunāju, profesor, es saku, profesor, kā jūs domājat. bet es nezinu, kāpēc, Mēl, lai gan viņam ir daudz citu titulu akadēmiņas varbūt ir nozīmīgāks, bet ar šo titulu, atzīmredzot, es piešķiru to autoritāti Jānim Krastiņam, kā es izjūtu profesoru Krastiņu.
2: Kā jau noprotat ar arhitektūras muzeja vadītājs Ilzes Martinsons un vēl citu palīdzību, vēlos iepazīstināt ar Jāni Krastiņu, profesoru Latvijas zinātņu akadēmijas akadēmiķi, pasaulē augsti vērtētu arhitektūras, īpaši jugens stila ekspertu viena no ražīgākajiem pētniekiem Latvijas arhitektūras teorijā – daudz grāmatu autoru. Ja esat šķirstījuši tādus izdāmas kā Rīgas arhitektūras stili, Rīgas arhitektūras meistari, stils Rīgas arhitektūrā vai Jāņu Krastiņu grāmata par kādu konkrētu arhitektu, piemēram Jāni Alksni, tad sapratīsit, cik var pētīt un Rīgā kā izcilis arhitektūras pilsētā. Man ar Jāni Krastiņu izdevies tikties un sarunāties vairāk kārt, un vienmēr tās bijušas saturīgas un izglītojošas sarunas. Šoreiz satikt profesoru mani pamudināja kāds sūtījums no Vācijas, no DOM Publisher izdevniecība, kas izdod tikai arhitektūrai un dizainam veltītas grāmatas. Viņi bija atsūtījuši izdevumu Architecture Guide – arhitektūras ceļvedis Rīga Jānis Krastiņš. Šis arhitektūras ceļvedis pilnveidots no pirms desmit gadiem Rīgā izdotā, kas iznāca latviešu, angļu un vārtsvalodā, precizē Jānis Krastiņš.
3: Tāpēc ir ievērda daļa, kurā ir apskats par to, kas nozīmīgāks ir Rīgā taps kopš 2004. gada, kad iznāca gan angļu, gan vācu izdām šiem Rīgas arhitektūras ceļvedim pie mums ADD projektu. Tā ir ļoti neliela izdevniecība. līdz mūsdienām to mēs izdevējām vienojamies, ka mēs saglabājām tekstā arī tās ēkas, kuras vairs nav, tādas ir vismaz trīs vai četras tās saglabāt, un līdz ar to viņa tekstā, protams, ir parādīts, kad un kamdēļ šīs ēkas vairs nav šajā vietā. Tas ir atspoguļots, bet līdz ar to viņi ir gan mūsdienu Rīgas atspoguļojums, gan arī to, kāda Rīga kādreiz bija ar tām vērtībām, kuras ir iznīcināts.
2: Kāpēc ir vajadzīgi šādi arhitektūras ceļvēži? Ko tie dod?
3: Nu, ja es atbildu kā arhitekts, kas ir man pamat profesija, tad man personīgi vienmēr, ja kurā vietā, kur aizbrauc, es skatos nevis kādu tādu vispārēju ceļvēdu, kurš ir pilns ar dažādām bildēm, ar dažādām man nepazīstām personu sejām, bet kas parāda šo vietu, kurā es atrodos un vidi, kurā mēs esam, tā ir arhitektūra, kas ir visapkārt. Un tāpēc arhitektūras ceļvedis ir tas izdāvums, kas vispamatīgāk, visdziļāk, visismaļošāk cilvēku iepazīstina ar to vietu, kurā viņš atrodās. Un, un katrai kārtīgai pilsētē būtu jābūt tādam tieši pēc viskam arhitektūras ceļvedim. Un lielākoties, cik ir nācais dažādos profesionālos ceļojumos būt, tad gandrīz, ja kurā vietā tādu var arī atrast Rīgai līdz mūsu gadusim tam tāda izdevuma nebija. Nu, un tas radīja tādu zināmu, protams, man personīgi kā arhitektam un arī kā cilvēkam, kuram laik pa laikam nākās šo te, varbūt ne veidā, bet uh, gida lomu spēlēt, bieži vien kolēģi iebrauc profesionāļi un, un lūdz manus komentārus par Rīgu. Un bieži vien bija jautājums, kur var dabūt Rīgas arhitektūras ceļvedi? Nu, nav tāda. Es sākumā sadarboju savu kolēģi Ivaru Strautmanu, kurš pirmjā latviešu izdevumā, kas iznāca 2002. gadā, sagatavoja tās sadaļas, kas attiecās uz plašākiem pilsētmoniciem kompleksiem. no nu, kā tie ir tās jaunie dzīvojumie rajoni, kā mēs šobrīd sakām lielmēroga dzīvojumie rajoni. Nu, pārējais viss tas bija mans
2: darbs. Tas, ka Rīga tagad pievienojusies citiem izdevniecības dom arhitektūras ceļvežiem, ir nozīmīgi uzsver Jānis Krasiņš. Šie izdevumi ir ar vienotu poligrāfisku noformējumu, atšķiras tikai grāmatas krāsa. Rīgai tā ir pilsētas skaroga zilajā tonī. Šādi
3: ceļveži viņiem jau apmēram simts gan pa dažādām pasaules valstīm, gan pats pa pilsētām. Un es jau iepriekš biju pamanījis viņus, un jau kaut kur viņs bija lietojis, piemēram, iepriekš arhitektu kongresā Japānā. Tad es pirmo reizi būtībā ieraudzīju, bija Tokijas arhitektūras ceļvedis un arī pa visu Japānu. Tas varētu būt tāds iespaidīgs, man brāt? Nu, ja runā par paša izdevumu kā grāmatas iespaidīgumu, tad, nu, tā ir neplātoties, gribētu teikt, ka Rīgas ir ziņā viens no visiespaidīgākiem. Vismaz satura aptvēruma ziņā. Jo objekts skaits, kas tur ir iekļauts, ir ievērojami lielāks kā gandrīz jebkurā, ieskaitot, piemēram, pat pa Maskavu vai arī par dienvidkoreis, vienu pilsētu, pionjāngu, jeb ne pa sevu, pat divos ir, bet apdivu viņi ir ievērojami plānāki tur lielākoties ir iespaidīgāk izmēra fotātā, kas aizņem lielākoties vismaz puslapus vai pat lapus, bet tas objekta apvērums nav ne tik apvēroši kā Rīgā. Nu, Rīgas ceļvedis jau no sāku galbi ietcerēts, tāpēc viņš arī saucās kā lielais latviešu valdaiņus saucās, arī Vācu izdevumā šī dargros un ranga valdaiņš tās ir komplīti, gaidas, nozīmē visu apvēroši. Ideja parādīt visu Rīgas arhitektūra kopš pilsēta tapa līdz mūsdienām un pat vēl ar zināmies, ka rītdienā ietverot ēkas, kuras šobrīd vēl ir būvniecības stadijā. Nu, to visu var viegli uztvert, to, šīs tie krāsu mm -hmm. kodi, kurus mm -hmm. saglabātu vācijas domā. Piemēram, šis sarkanais nozīmē viduslaika arhitektūru. Nu, to nav pārāk daudz.
2: Jānis Krastiņš rāda krāsu kodus, kas palīdz vieglāk orientēties ceļvedī. Jo katra krāsa liecina par kādu arhitektūras stilu, sākot no viduslaika Rīgas līdz pēckara un mūsdienu arhitektūrai. Jūs salos izdevumos bieži vien uzsverat, ka Rīga ir lielpilsēta, arhitektūras lielpilsēta. Un tagad arī klausoties jūsos šķiet, ka mēs tiešām laikam paši tā nenovērtējam, cik skaistā vidē mēs dzīvojam, cik Rīga ir dažāda, cik ēkas ir skaistas. Tad jums arī var teikt, ir veiksmi šeit dzīvot un pētīt to.
3: Parasti es ar vienu pastāstiņu atbildu šādi jautājumu. Reiz Amerikā mans kolēģis, diemžēl jau nelaicis, profesors Sigurds Grau, teica, tagad tu brauks uz San Francisco, un tad tu redzēsi, kad San ir ir otra labākā pilsēta Amerikā. Viņš, protams, bija liels Ņujorks patriots. Un tagais kā es atbraucu, viņš teica, vai man bija taisnība, es teicu, jā, bet daļēji San Francisco ir otra labākā pilsēta tikai ne Amerikā, bet pasaulē.
2: Kā pirmo skaistāko pilsētu Jānis Krastiņš noteikti domāja Rīgā. Kādu profesoru aicināju sarunu un minēju raidījumu nosaukumu viena Rīga, daudz talantu, viņš smējās un teica, ka ne jau viņš, bet Rīgas arhitekti ir tie talanti, kas līka pamatus un veidoja Rīgu par augstas raudas arhitektūras pilsētu. Vai sākums jāsaist ar Johanu Danielu Felsko vārdu? To jautāja arhitektam.
3: Līdz 19. gadsimtu viduma profesionālu arhitektu vārdi Tāda atvērumā kā vēlāk, nu, vienkārši nav pazīstāmi. Visi varbūt zina Hāberlandi, viņi daždesmit sēku Vecrīgā. 18. gadus ir nogala un 19. gadus ir sākums klasicisms stilperiods. Vēl agrāk ir tikai daži vārdi, kas ir saistīti ar Rīgas pils vai Pēteru Baznītes būvniecību. Paceišos periodos arī varbūt doma kādiem papildinājumiem. Bet sākot 90. gadsimtu vidi, mēs zinām gandrīz višos meistars, kas šīs ēk šo Rīgas burvīgo pilsētu vidi radījuši. Un Rīga pirmkārt ir ļoti skaidra, bet savu pilsētu būnētiskā struktūrējumu. Katrs profesionāls, kas uzmet acis Rīgas plānam, uzreiz var nolasīt, kas šeit ir. Tā ir vecpilsēta, kur aptver būvāru loks, tajā mēs varam starp Aspāzijas un Bastai būvāru tras. Skaidrs samanīt šo kanālu, cik konfigurāciju, kura ir kādreizējo Cietokšņa grāvi vietā. Un 19. gadsimta vidū, kad nojauc Cietokšņa vāļņus, tad tieši Johans Daniels Felsko, pirmais Rīgas profesionālais pilsētas arhitekts, radīja pilsētbūvniecisku projektu saskaņā ar kuru visu šī teritoriju, kas aptvar vecpilsēt, līdz bijušās Cietokšņa esplanānas ārējai robežai, kas sakrīt ar Elizabeciejos trasi, kas pirms tam bija pilnīgi neabūvēta teritorija saskaņā ar tiem fortifikācijas noteikumiem, viss tas, ko mēs redzam šajā teritorijā, ir diezgan precīzi atbilst Johann Daniel Felsko iecerēm, un šis ļoti nozīmīgais process Eiropas pilsētu attīstības vēsturē, kad pilsētas atbrīvojās no renesransu laika citokšķiņu vaļņiem, Tad, kā tā teritorija tik abūvēt apkārt, tad pēc tik kompleksa vienota projekta un vienotas telpiskās idejas, pilsētas paplašinājumu, tik precīzi kā Rīgā, nu, ļoti retās vietās ir. Nu, klasiski iegājies, ka vīna ar savu slaveno ringu ir šāda projekta produkts, bet mēs varam būt lepni. Kad Rīgā Felsko izstrādāja šo projektu divus gadus pirms tam, kad Franciem Jozefam ienāca prātā, ka vīnai arī vajadzētu nojaukt vaiņus un veidot kaut ko tādu monumentālu apkārt vecpilsētē. Tā kā mēs pat esam zināmā mērā šī pilsētu pārveidojuma principa pionieri, pat varētu teikt pasaules mērogā.
2: Un vēlāki arhitekti arī bija ļoti profesionāli, ļoti... Un šeit tas lepnums, ka arī latviešu izcēlesmes arhitekti piedalījās.
3: Jā, tas saka, ir viens interesants jautājums, jo, ko es bieži uzdodu profesionālās auditorijās, nu, tā ir plašai publikai, kā jums šķiet, kas tad bija šo ēku īpašnieki? jo viss jau notika tā sau, tās augtās privātās inercijas kārtībā. Zemes gabā bija privāta īpašums, katrā bija savs, nu, ko mēs tagad saucam attīstītājs, Vācu skaistvārds, Bauhārģie, ko kādreiz ir latviešu valodā lieto būkungs. Nu, tas ir šis īpašnieks, kam šīs ēks piederēja, kas pasūtīja projektu un būvēja viņas. Un, ņemot atsevišķi 20. gadus sākumā, radītās celtnes, tad uh, latviešu nam īpašnieku. Īpatsvars bija ievērojami lielāks nekā pārējo nacionalitāšu. Ļoti bieži domā, nu, tur vācieši vai Žīdi vai Krievi vai, nu, viši šī daudz nacionālā publika, kāda Rīgā jau izcēna mita, Bet tieši būniecība bija tā tauta saimniecības nozere, kur sākot jau ar august deglau Rīgā, Romānā Rīga aprakstītajiem notikumiem savās rokās būtībā pārņēma latvieši. Un arī latviešu būvu uzņēmē, jau sākot tur ir Neiburgu, Vaitniek, nu, tie vārdi, mēs arī šobrīd vēsturē pazīstam, viņi jau kopš 90. gadus bija tie galvenie būvētāji, tad gan vēl latviešu arhitektu profesionāli nedarbojās. Visi zina Jānis Friedrīga Bauman kā pirmo profesionālo latviešu arhitektu, bet arī jau pēc viņa projektiem šajā būvāru lokā, kas tap saskaņā ar Johanu Danielu Felsko pilsētbūnētisko iecēri. Vairāk nekā trešā daļa ēk ir pēc baumaiņa projektiem. Tā kā Rīgas Politehnikumā 1869. gadā atvēra arhitektūras skolu. Nu, mēs sakam tagad arhitektūras toreiz tā saucās arhitektūras nodaļa, Tur sāk studēt arī latvieši. Un pats pirmais arhitekts, par ko mēs šobrīd varbūt samērā vēl maz zinām, Tas ir Oskars Bārs, pirmais arhitekts, kas ir politehnikuma absolvents, bija latviets.
2: Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja Ilza Martinsona arī atklāja, ka viņai ļoti nodari Jāņa krastiņa zināšanas un dažkārt pat sabiedriskā vietā profesors jāķert ciet
1: un es atceros pavisam nesen gadījumu, ka es viņu ieraudzīju veikalu otrā galā un man galvā sāk griezties ritēntiņi, kas man nesen bija kāda problēma, ko es nezinu, ko es neatceros un pat neesmu zinājusi un es skrienu cauri visam veikalam tagad, lai noķert profesoru un viņu pie tur tincinu un viņš man pa tas ir tā, tā un tā un šo te faktu, viņš zina, kur tas ir bijis, viņš vienīgais ir atradis.
2: Jautājums šajā reizē bija par pirmo Latvijas profesionālo mūs. Tajā informācijas neesot gandrīz nekādas, taču runājot vēl plašāk par Jāņa
1: Krastiņu profesionālo devumu Ilze Martinson turpina. Tas, kas man profesionālajā jomā, ar ko saistās profesors Krastiņš, pirmkārt ar viņa enciklopēdiskajām zināšanām, ar viņa šo plašo redzējumu uz gadsimta arhitektūru. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir, man liekas, viņa mīlzīgā enerģija, un tas varenais spars, ka viņš kā neapturams spēks ir mūsu arhitektūru nesis un popularizējis gan vietējā sabiedrībā, gan aiz robežas. Un šis viņa ieguldījums nedrīkst tikt nenovērtēts, jo mēs vienmēr runājam par to, cik ir svarīgi mums sevi pasniegt un mēs esam maza tauta, bet cik tad ir to personību, kas to reāli ir spējušas izdarīt? Un viens no tiem ir Jānis Krastiņš, Un ir skaidrs, ka viņš ir publiska personība, tikko iet runa par arhitektūru, tā profesors Krastiņš būs ekrānā, viņam būs ļoti strikts viedoklas, jebkurā jautājumā, bet ir skaidrs, ka sabiedrībā viņš ir nesis šo vēsti, un reiz bija tāds novērojums, es gāju pa ielu, un gāju pa priekš tīvu krievu tautības pilsoņu, un pēc apģērba varēja saprast, ka viņi ir absolūti vienkārši, ierindz cilvēku, un viens otram skaidroja, es Alberta tams gan <laughs> var sakot, vai tu zini Albert Ielu, tas ir viens vienīgs jūgenstils. Un tad es sapratu, ka tā profesora nestā vēsts ir tiešām sasniegusi visus, visur, un es pat nezinu, vai tas Rīgas jūgenstils tiešām pasaules nozīmē ir, ja mēs pieliekam klāt tur Brisele vai citus jūgenstils centrus, bet profesors Rīga ir aizvilcis līdz Brisele, līdz centriem, kam mūsu zina un mēs zinam, ka mums ir tas, ar ko mēs varam lepoties.
2: Es arī zinu to, ka viņš vada tā profesionāļa ekskursijas gan arhitektiem, gan viesiem par Rīgu, vai jūs arī tādu esat vērojusi krastiņa pavadībā,
1: jeb tādu jums nav
2: gadījusi? Man
1: nav trāpījies būt krastiņa ekskursijā par Rīgu, bet man ir gan trāpījies būt profesor vadītā ekskursijā tālāk. Mēs arī braucām profesionālā ekskursijā ar arhitektu sabiedrību, kas tevās cauri Eiropai. Aplūkot Eiropas gan absolūti laikmetīgo arhitektūru, gan 30. gadu paraugus. Toreiz faktiski Jānis Krastiņš nemaz nebija aicināts par šīs ekskursijas vadītāju. Viņš pilnīgi dabīs ka uzņēmās šīs funkcijas, šīs it kā mūsu neorganizētās profesionāļu grupas vadītājai funkcijas, un tiešām mēs tā to bariņš Jozāms, viņam līdzi, un es varēju apbrīnot viņa spēju jebkurā situācijā zināt novērtēt, paskaidrot, kas ir tas, ko mēs redzam un tā tālāk un tā tālāk. Bet šis toreizējais brauciens, kas gan Es tās vēl ar citu lietu, ka es profesoru toreiz iepazinu pilnīgi kā savādāku personību no cilvēciskās puses, jo iepriekšējā vakarā, pirms mēs devāmies šeit ļoti garajā braucienā, kas bija aptuvenes neatceros vai desmit dienas vai divas nedēļas cauri visai Eiropai, toreiz vēl tas bija tik sen, ka mēs, laikam, nenakšņojām viesnicās, bet viss dzīvi bija autobusā un kas ir smaga un grūti un nogurdinoši. Profesors bija vienkārši neapturams enerģijas lādiņš, enerģijas avots, Mēs visi autobusā tur pusaizmiguši kaut kā gulējām. Viņš bija iepriekšējā vakarā nosvinējis apaļu jubilei. Viņš vēl kā no somām līdz paņemtās maizītes no, no, no svētkiem stāstīja anekdotes, uzturēja kolektīvo garu. Un katrā tenī vietā, kur mēs iebraucām, viņš atrad kaut kādu par ko mums visiem tur ņemties, priecāties vai anekdotes stāstīt. Un es atceros, ka kaut kur viņš pat dziedāja kaut kādu padomju laiku dziesmu, mikrofonā, autobusā, kur mēs vispārējai izpildījām pavadījumu. <laughs> es līdz tam biju profesori, pazinus, ka tādu kaismīgu arhitektūras kaut kādu principu un stilu un domu aizstāvi, jo, manuprāt, viņš ir opozicionārs pēc dabas. Mēs <laughs> bieži vien izpaužās kaut kādās publiskās sapulcēs, kur viņš izsaka savu viedokli, bet šai reizē es viņu atklāju, ka viņa enerģija ir absolūti starojoša gaiša ar ikdienā.
3: Bez talanta un bez laba atsmēra arhitekts nav iespējams, bet neviens talants nenodrošina kvalitatīvu mākslu. Tā rodas tikai ārkārtīgi, cītīgā un ļoti, ļoti saspringtā darbā un pieredzē.
2: Stāstiet man, kā jūs izvēlējāties un kāpēc izvēlējāties arhitektūru kā savu?
3: Nu, bet mēs vairāk par Rīgu.
2: <laughs> Nē, man interesē, kāpēc jums? Tas bija interesanti, vai jūs esat Rīgā dzimis? Rīdzi, Rīdzi? Jā,
3: es esmu dzimis Rīgā un visu mūžu dzīvojas Rīgā. Lai gan es pats sevi uzskatu, kā sakot, ar vidzemnieku saknēm, un mentāli es uzskatu par Pārdaugavieti. Pirmos 55 dzīves gadus es dzīvoju Pārdaugavā, Un tad bērnībā es atceros, ej, mamma nav mājās. Kur mamma? Tā jau mamma, es uz Rīgu. Pārdaugavu, un pat cilvēki tādā izpratnē, neskaitījās, Rīga pārdaugavu bija pārdaugavu, un Rīga bija otrā pusē daugavai. Bet tieši šī Rīgas centrālā daļa vienmēr man ir fascinējusi ar savu tēlu, ar šo vides gaisotni. Un vienmēr man kaut veidā vilināja. Doma, izprast nu, šīs ēkas, kā viņas ir tapušas. Jo tad, kad vēl 50. gados gājas skolā, nu, tad jau, ja cik necīk kaut kāda māklas priekšmeti mācību programās bija, tad, ja pieskārās ir arhitektūrai, tad jau tur bija iezīmējās tā vēl līdz pat 20. gadus, 70. gadiem vispār pieņemtā uztvere vai pieņēmumi. Kā viss tas, kas ir taps kaut kad sākot 90. gadsimtu vidu, nu, tam nekāda īpaša vērtība nav, nu, ka te īsta arhitektūra beidzās 90. gadsimtu kaut kur pirmajā pusē vai līdz vidumā ar klasicismu, un, pēc tam nekā tāda nebija, un vienkārši šī vide interesēja, un kā to pēks... Nu, neskatoties, teiksim, uz vecāku vēlmēm, es, protams, izvēlējos tā, tā man vilināja vienkārši. Un ko tad vecāku vēlējās? Man stāvs bija matemātiķis, viņš man pat teica tā, ja es savā laikā būtu studējis medicīnas, laikam būtu izcils ārts, un tagad esmu viduvējis matemātiķis. Viņš bija profesors tagad jau universitātē. Ilgu laiku vadīja augstākās matemātikas katēdru, un visi lauka inženieri ir joprojām tagad jau vecākās paudzes bija man tēva audzēkiņa. Viņš reica, ja tu studēsi arhitektūru, tu būsi viduvējis arhitektis. Nu, es izvēlējos būs šis viduvējis arhitektis.
2: Bet uh, jūsu interesi par vēsturi, par arhitektūras stiliem, tas jau bija droši vien tā pakāpeniski, jūs jau sākāt kā jauns. Arhitekts, kas vēlējās pats veidot jaunas
3: ēkas? Nu, katram jaunam cilvēkam sēž iekšā radošā dzirgsts, kad viņš būs tas, kas radīs kaut ko tādu, ko neviens pasaulē līdz viņam vēl nav radījis un izgudros jaunu velosipēdu. Nu, protams, apgūstot zinām iemaņu daudzumu un kaut profesionālās zinības, saprot, kad ka jaunu velosipēdu neviens nekad neizgudrosi. Pēc augstsolas beigšanas es strādāju vairākus gadus praktiskā projektēšanā, galvenokārt uz ēru bija mans darba lauks, bet tas arī novēdz ciešā saskarsmē jau ar vēsturisko esošo vidi. Bet arī jau studiju laikā viss tas, ko mums mācīja, ko es jau iepriekš teicu, kad 90. gadusim tas bija tāds, nu tāda ē pašnieku kaut kāds tāds patvaļ. Tādo nekā nopietnā arhitektūras vienkārši skatos uz ēkām un nekādīgi tas nebūtu pieņemams. Nesam nevarēticē, nu, nevar rasties mākslas darbi tā, kas kaut vai pašno sevs. Tur ir jābūt apakšā kaut kam daudz nopietnākam un profesionālākam. Bet mans nologs nebīk kļūdi par, kā man bieži dēvē par arhitektūras vēsturnieku, nes to uzskata par tādu zināmu. <laughs> un nenovēstēms pēc profesijas, arhitekts, protams. Bet es saprotu, Nav iespējām nākot un nezinot vēsturi, kas attiecās uz jebkuru cilvēku garīgās darbības joma. Un arhitektūrā šie ko laiku vēsturi vienkārši absolūti, viņas izpratni izpalīk, īpaši pie mums. Nu, dažādi papildus apstākļi. Man uzaicināja jau lasīt lekcijas un, un iestāties toreizējā, tas saukt,
2: aspirantūrā, Jānis Krastiņš stāsta par vērtīgo informāciju, ko saulai guvis gan Maskavas kara vēstures gan Krievijas valsts vēstures arhīvā, kurā glabājas apjomīgi materiāli par visu Latvijas pilsētu attīstību, pilsētu plāni, un tā gada laikā uzrakstīs doktoru disertāciju Latvijas arhitektūra kapitālismu laikmetā. Bet atgriezīsimies pie šīs vasaras notikuma. Arhitekts Jūris Poga kopā ar Jāni Krastiņu šovesar piedalījās arhitektu kongresā, kas notika Durbanā, Dienvidāfrikas Republikā. Kopā aplūkojuši arī Keiptaunas arhitektūru, abi bieži tiek aicināti arī par ekspertiem dažādu ar arhitektūru saistītu jautājumu riscināšanā. Taču izrādās Jūris Poga ir arī Jāņa Krastiņa skolnieks, kad studējis arhitektūru.
0: Un viņš pasniedz pasaules arhitektūras vēsturā. Tad, zināmā mērā, tagad notiek tā kurs atkārtojums, tikai jau dabām. Jo tajos laikos, kad es studēju, tad es biju cītīgs Nacionālās bibliotekas apmeklētājs, jo tur stāvēja pasaules arhitektūras sejuma. Tā no tiem vienkārši no manbaltajām fotografējām zīmējām skits. Tagad to visu skatāmies, kā tas ir dabām. Tas bija fantastiski gadījums, kad Jānis tika uz Austriju, Vairākas mēnešus nostrādāja Austrijā, tad bija 80. gados otrajā pusē, un no šīs puses raugoties tas bija kaut kas neiedomājams un apskauģājums, salīdzinot to, ka šodien mēs varam uz vīnu no rīta tur bak un atbakar.
2: Jūs ar Jāni Krastiņu tad arī kā eksperti daudz kartus vienām drošiem kopīgās apspriešanās, cik zināt, kad Krastiņš vienmēr ir tādā kā opozīcija, kā jūs to skaidrojat, ka viņš ir tik kaisnīgs.
0: Nē, nav opozīcija, no? ir arī bijušie gadiem, kad viņš ir pozīcijā un tā. Patiesībā tas rāda, cik viņš ir pilnīgi neatkarīgs savā viedoklī pašanā, un viņam ir pilnīgi vienāks, viņš ir pozīcijā vai Viņam vienmēr ir savs pamatojums, tam var piekrist, vai nepiekrist, arī tajā slavenajā diskusijā pa nacionālo biblioteku. Viņš jau nebija pret biblioteku, viņš nebija pret birkārt projekta, bet uh, viņa viedoklis tas, ka bibliotekas ēk varēja arī sadzīvot kopā ar to vēsturisko māju. Tur ir domstarpības. Jā. Sajā gadījumā runāja to, viņ, viņš nevajag skat, ka viņš ir opozicionārs. <laughs> Ir pazaudēt vienu interesantu iespēju, jā. Tas arī patiesībā ir viss. Man patīk tas, ka viņš spēja noformulēt īsu pamatojumu, kāpēc ir tā un kāpēc slikti savādāk, jā. Kas daudziem arhitektiem sagādā grūtības tieši formulējumu. Viņam tiešām fenomenāls enciklopēdiskās zināšanas, kurš viņš visu laiku uztur. Uh, Tā ir viena tāda vērtība, ja, kas uh, nedaudz jau ir dot, un, un nedaudz spēj tā koncentrēties. Es jau pras, man ir tomēr laika un pacietība, ja, jo katrā braucēno viņš ir piefotografējis pilnu fotoaparāti. Uztaisīt visu to failu revīziju, iegrāmatot, lai pēc tam viņš var izmantot, atsveicināt lekciju kursu studentiem, nerādīt vecas, kā kāds tur bildīts. Beig, beigās arī tie objekti, tie piemenekļu mainās, tur kaut kādu ir notikuši, laikas arī atstāja kaut kādus pēdus, jā, ir parādījies viņš jau nešķiro vēsturiskās vai jaunais, viņš iekšā. Jā, jā. beigās tas aktuālās, viņš arī pamatos sakņojās tajā arhitektūras vēsturei ja mēs runājam par mūsu profesiju.
2: Janim Krastiņam jautāja, par ko spriež pasaules arhitekti, kas viņus satrauc, kas aktuāls arhitektu kongresā.
3: No šeit bija galvenais tas tematiskais uzsvars likts uz to arhitektūru, kas ir vairāk plašiem sociāliem slāņiem domāt par tās sauktām sociālām ēkām, par arhitektūru, kas dažkārt novēd pie graustu rajoniem, ar kuriem daudz pasaules lielpilsētas ir apaugušs, kā šo vidi humanizēt un, un, un kas tur būt arhitektiem darāms, lai cik necik līdzsvarot visu cilvēku dzīves vidas kvalitāti.
2: Jūs tur arī pats priekš sevi skatko ko tādu, ko varbūt mums nāktos iegaumēt vai... Nu, šajā brīdī es
3: varbūt neņemšos ļoti precīzi atbildēt. Protams, viss iespaidīgākai ja parasti ir tās augtie atslēgi referāti, kā sāk, kīnotas pīkārs uzstāšanās. Un šogad tas bija iepriekšējā gada Pritskar prēmijas laureāts Tojo Ito, nu, kur arhitektūra man personīgi liekas, zinām, vairāk diskutabla varbūt. Bet, nu, katrā ziņā pievēšu uzmanību ar savu neparasto vizuālo tēlu viņa darbi. Un viņa teiksim, profesionālais pasniegums, kā viņš izskaidro savu profesionālo kreido, kam viņš pievērš galveno uzmanību, to vienmēr ir ļoti liederīgi, ļoti interesanti uztvert salīdzināt ar citu meistaru, pieeju un to viss saliekot kopā, protams, var daudz iegūt. Un kas ir mans tiešais dienas pienākums, tālāk navadīšanai līdz jaunai paaudzē.
2: Jānis Krastiņš ir profesors Rīgas Tehniskajā universitātē un topošie arhitekti klausās gan viņa lekcijas arhitektūras vēsturē, gan Latvijas arhitektūrā un ceru, ka novērtē profesora zināšanas, ko viņš nenoguras pilnveido. Savukārt kādā no savām arhitektūrai veltītajām grāmatām raksta, Arhitektūra mēdz dēvēt par akmenī sastingušu mūziku, bet šī mūzika ar savu formu valodu ir dzīva Vēstures grāmata.
4: Un man ieskanies ies, kā stīga Kad uz tevis Irkstu spiek Ja tev manis pietiek Rīga Ja tev manis pietiek Rīga Tad man tevis Tad man tevis Tad man tevis nepietiek Ja tev manis pietiek Rīga Ja tev manis pietiek Rīga Tad man tevis Tad man tevis Tad man tevis nepietiek.
2: Izskan raidījums par arhitektu, Rīgas arhitektūras vēstures pārzinātāju un tās popularizētāju pasaulē Jāni Krastiņu. Un no jums atvadās šī raidījuma veidotāji Valdis Raitums
1: un Laima Slava. Viena Rīga, daudz talantu.